0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。你的亲子观点，呃、嗯，影响你的亲子决策，你的亲子决策影响你的亲子关系，然后也影响了孩子未来的认知哦。王丽芳的亲子观点是在提供我协助孩子们的过程里面，呃、嗯，他们提供给我的思维整理跟思维脉络的转变哦。我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的呃、嗯、疑问，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯或加入王丽芳的亲子观点。赖社群跟工作室或者是呃社群里面的朋友一起聊天，一起互动哦。王一芳的心观点里面有任何的教案教材，会在我的粉丝专业或者是部落格，还有线上课程也会在部落格有连结可以进去，然后教案教材也可以就是从呃。这里面过去哦，那呃，这是一个，就是如果你有需要的话，可以就从这边购买。那接下来我们还会有其他的课程哦。那基本上呢，在 Podcast 上面，因为呃，它是公众媒体，其实有很多的时候，我会说的事情比较生活化，但是比较呃，不会就是脉络的用起来。而且其实我还要必须要考虑到很多的呃思维跟产业的问题哦。意思就是说，呃，有很多的教养书、教养的情绪，我有一阵子，我在网络上很批判，就是所谓的呃，童书里面都在写情绪的这个部分哦。那我觉得这个东西真的是让我觉得太夸张哦。那那个时候，后来我还被出版社的人警告。可是我后来其实，其实我的孩子，我的女儿哦，现在高一了。那其实，在那个时段里面出来的妈妈，哪一个不认真？每一个都是教案、教材啊什么有的没有。然后同理啊，然后那时候的亲子专家又特别多，教你要同理，教你要怎。怎么说？教你要怎样？这一群妈妈到最后呢？我只要这样讲，他们加入的我的粉丝专业很多的人，可是事实上，他们最近常常一天到晚都在讲说：“嗯，又有几个小孩呀、啊，就是想不开呀、啊，又有几个小孩想不开。”你说这些小孩其实不 OK 吗？或者是他妈妈不认真吗？不是，我觉得有很多时候是想错的方法，做错的决策，而且媒体包括呃教养书，然后包括书籍，包括会。本包括小孩们正在读的书籍都是有状况的，可是因为它是一个整个产业链哦，其实真的要看懂的，所以我们其实会在有时候我会在教材班的时候在讲说，你们看一下，你们回去看一下你们给孩子们看的那些书，然后今天上完课以后，你再去看完他那些书，你会不会觉得很害怕？那后来其实这是一个才没有办法去说，可是呃，其实我在我的小孩很小的时候，我太多人质疑。我了，就是我为什么要这么的呃疯狂的教养小孩？他们觉得我是一个 over 的妈妈，就是为什么要这么的疯狂的去？去在意教养哦，那其实我后来会觉得说，他们用行为论来讲，就是他的用行为论来讲，就是说我是不是想要去操控小孩，叫小孩生长成我要的样子，所以我是一个很 over 的妈妈。可事实上不是哦，我只是是一个我没有办法。例如说，你跟我讲同理，那我就会想，哎，那你所有的情绪都要接住，哎啊，那不就是以前酒家里面那些呃酒家女每一个哦昂昂荡哎哦对哦，怎么可以这样好？他也接住情绪啊，所以这些走酒家的人，应该就是人生最骄傲的那一群，不是嘛，所以，我一定要去找出那个原则原理。我后来才是，其实我觉得到最后，我越挖越觉得害怕，越觉得毛，而越来越不敢讲太多。就是很多的时候，很多人问我说：“为什么你 Podcast 可以讲那么多？”我说：“讲多不是问题，是哪些事情不能讲、不需要讲、不敢讲才是个问题哦。”太多陷阱跟痛苦了，所以后来我觉得这是一件还好，我自己有把它弄清楚的这件事情。所以其实我不走同理的那一块，我不走很多的事情，我把事情弄起来，我做了非常多的。教案的一个很大的原因，是因为我去建立孩子的思维模式，就是孩子的思考跟孩子的思维逻辑这一块怎么去做。所以，我去走的是他的想法，而不是他应该怎么做的行为哦。那呃，其实像我的女儿高一了，她每天早上起来会做一个所谓的商业导图的思维训练，然后她会自己自己做，然后其实她基本上已经超过一。一百多天，然后他跟我说，他其实很喜欢。为什么？因为那个思维是有脉络的，会打通你的脑袋的任督二脉的。然后他会用这样子的思维在看，然后我就跟他讲说：“哦，这样很不错啊！”我就会讲说：“诶，这样很不错啊，很有趣啊。”好，可是我的儿子也是，我儿子最近也是在开始跟我讲商业逻辑或什么有的没有，他们也在有，并不代表他们以后一定学商，而是用不同的角度去思维事情哦。但有一天我。我的儿子女儿在讲的时候，他们两个在讨论什么信用的问题或什么的问题的时候。我就觉得非常的有趣哦！我忽然理解了一件事情哦！我先带孩子语言，就是语言班的那些语言语言之后呢，我带孩子做语言语言之后，我接下来做的是什么？我接下来做的是认知，认知以后，我最下来做的是盘面。我让他们去到处去交朋友，去有很多的思维，我让他们去长见识。其很大的一件事情是让他们的想法跟思维模式的呃往前走，或干嘛。那、nah.。接下来，其实他们的语言、他们的认知，他可以跟我讲这是预期落空，这是个人观点，这怎样？很大的一个原因是在于是我们两个的沟通跟逻辑的宣达，是不是有到对方的思维模组里面去？就是例如说，我今天跟你讲说，哎，我跟你说这个正是叫信用不传递，你不知道什么叫做信用不传递哦，那你就没有办法在脑海里面先为我形成一种沟通。所以有时候有一段时间哦，嘉宾常常跟我讲，哦，立芳，你讲的那个东西。我根本就不懂，好多专业名词、哦、可是嘉宾很厉害，他就是把我的所有的 podcast 变成文本，然后一个个去研究，一个,個去查。后来他才慢慢的理解我在说什么。其实他就是没有办法去传达。然后后来，其实我在这整个过程里面去看很多的事情的时候，现在其实像。这样我很多人就觉得说我做事情很慢啊，答应别人的事情都没做到。很大的一个原因是在于是我很享受在家里面跟我两个孩子聊天的过程哦。那有一天，当我在我看我女儿在写思维脉络的时候，她在讲呃所谓的呃商业模组的时候，她忽然在跟我聊的时候，在聊一个产业的时候，我就忽然想到一件事情是，是我就跟我的女儿在讲说，其实，在你这个高一的年龄里面，妈妈以前在专业。的时候，我的人生其实都在跟我妈妈斗，就是我在处于一种所谓的家庭内耗，就是我必须要拿起我十二分的精力去跟我妈妈斗。这所谓的叛逆哦，到现在还是一样，就是它是一种家庭内耗。那这个家庭内耗牺牲的是包括连我爸爸的家庭内耗，所以我没有办法从我爸爸那边去学会的我。早就应该，我爸爸很早以前就知道的思维模组跟上，所以我才会在人生当中跌跌撞撞这么多年。很大的一个一件事情是，我妈妈跟我爸爸的婚姻内耗，阻挡了我们跟我父亲的接近跟谈事情。我们在这里面搅一个家庭的内耗，导致在那一段时间里面，我一直都有钱。情绪，然后一直都在处于一种逃避与放空的状况。我就跟我的女儿在讲，你知道有多少的高一新生，他其实在的就是跟同学的人际关系内耗。这个人怎么可以这样？他们在看《Black 面额》，难道我不能看吗？好。流行文化内耗，所以其实像我的女儿就会看到哦，哎，这是操作的，他的他的呃商业模组是什么，他的思维模组是什么，就觉得我没有必要去参加这个活动。他就说我没有办法去参加这个活动，是在于他其实很清楚了，他很早就看懂系统了哦。所以大家在,在看懂系统的这一个过程里面，他懂了之后，他就不会去内耗在这一块。我就说在人际关系上的内耗，他们都在玩那些、啊，都在讲那些、啊。我觉得我不想要去做这一块，因为我知道我接下来要做什么。所以他啊，他们谈的东西我不想要，因为他们谈的都是在哦，那个好漂亮，那个好。帅那怎样？妈妈，我没有办法去思维这一块哦，所以我其实我的时间很宝贵，我要多学一点东西，我就不需要去跟你做这种内耗，人际关系的内耗，情绪上的内耗。自我价值认定的内耗，例如说我的女儿，我有时候就是哦，拜托你不要一直吃啊！你看，你看，你看，你看，你看，肚子，然后他就会讲说，他就会摸起他肚子的那一层，说，你看，这就是你的钱所养出来的，其、就是你了解意思，他不需要去做这种内耗，就是。很多的时候是在所有的教你语言弄起来的，你可以跟他对话；思维架构、认知做起来，你也可以跟他弄起来对话。你看哦，像其实是呃，以像我儿子，好了，我儿子是学习的障碍者，可是因为我一直在教他学习的动机跟思维模式，所以现在他一本他四年级，人家多算几题，他会谢谢你。他以前是会哀好的，可是有多少的孩子，你要求他，我妈又要我让我努力了，我妈。又要让我怎样？我妈在刁难我，我就是废人不行吗？怎样的？没有的。前面的那一些学习概念跟思维没有调整的时候，你后面全部都在内耗。我妈在刁难我，我妈很烦呢，又在嫌弃我没有去工作。我妈很啰嗦呢，我什么自己都没有做，为什么还要管我？我就只是每天躺在床上看网络而已，这样不行吗？我又没有出去惹事，我又没有做错什么事情。所以，其实在这整个过程里面。它是一种内耗，是一种时间的内耗，是一种人际关系的内耗，是一种亲子关系的内耗，是一个人际。所有的东西都是一种内耗，在孩子的人生过程里面哦，我觉得有些小孩真的很可怜。其实呃，像我好了，像我在专科的时候，我的家庭是属于一种内耗的，就是他们在吵架，然后吵来吵去，然后有时候好，有时候坏，你根本不知道今天回家的时候是内耗还是怎样。然后呢，宿舍里面又在开始，这个人不跟那个人讲话，这个人不跟那个人讲话，那个人不跟谁讲话，然后学校又在那边，谁这个在排挤谁，那个在排挤谁，这个谁在怎样，有的没。没有的，然后出去，要不然要陪别人一起去玩。他其实所有的东西就就处于一种内耗系统，他耗掉了所有的你的精华的思维模式哦。所以，其实，在那个整个过程里面，我就跟我的女儿在讲，我说，其实我觉得你真的是一个很 lucky 的人哦，其、就是。在这个年代里面，有办法去接触到这样的思维模式哦。我也常在讲啊，我说有很多的东西放出来是有时间性的、哦。在中国有非常多的人，他们以前在做商业顾问的，他们的商业顾问的层次跟等级跟思维模式，其实跟台湾人差非常非常多。好，可是问题在于，因为。呃 ，Covid 1 9啊，他们的清零政策跟非清零政策导致所有的就是外商啊，全部都跑掉了，就是所有的外商都跑掉，订单都跑掉了。于是这些所谓的商业策略人員啊，或者是说这些讲师类的东西人，就用了网络的方式，把这些知识全部都打开来，然后去上私人课程。我说。你知道吗？不知道在哪一天，这些人又会重新又不见了。所以，其实他们是活在一个非常好的年代里面哦。他们可以信手而来，就很多的线上课程，哈佛的公开课，北大的公开课，然后清华的公开课，就是还有一个什么诺顿商学院的公开课。你其实其实在这很多的东西里面，你有资源，你有网络，你有 i p a y 你有什么东西，你就可以去做这一块的思维模式哦。可是。重点在于你在内耗啊，就是当这个孩子在内耗于他的手机增值，他的怎样增值，他的什么有的没有，他在内耗这一块的时候，当我在教语言的时候，你丢手机给他；当我在教认知的时候，你在逼他的功课；当我在。练思维的时候，你在精准的是要他的，呃，这一题课怎么没有写好？那个作业怎么没有弄好？好，这样子过好之后，你接下来一定是处于反抗期的内耗，所以其实。我其实为了不要这个内耗，我们前面做了很多，不管是预言、游戏、短体、看人的角度，是行为论的还是思维角度论的；读书的时候是标准答案式的还是思维引导跟推论式的。这对我来讲是完全不一样的东西。所以，其实我付了这么多的事情，其实是在于是接下来我不需要去做这一块的内耗。要不然，其实在国小四年级的时候，你就可以听得出知道说你的孩。他到底是乖乖跟好成绩是？在于是什么？是有很多的人在跟我讲说：“哎呀，小孩的高中呢，我要他读什么都不可能，他根本就不听大人的。”其实这才是一个很哀伤的一件事情，你知道吗？他不听大人的，是看不起大人的能力吗？还是大人的本身能力就没有在增长？还是呃，大人觉得我是对的，我想要控制他？还是呃，他并不是一个对话思维？当我觉得这个东西很好的时候，我有没有办法去跟你讲这一件事情？是非常非常重要的一件事情哦，所以我就会觉得说，哎、欸，这这件事情是让我觉得非常有趣，怎么去看这件事哦，所以。怎么去跟孩子聊或干嘛的时候，其实我常常在讲一件事情哦。我当我的孩子在学这个，他虽然没有说功课是什么怎么第一第一女中、第二女中、第三女中的，可是事实上，我们其实已经在走另外一个跑道在跑了哦。其实没有说什么哎，功课第几名、第几名，了，我们已经在走另外一个思维跑道了。哦，所以在这个思维跑道，我希望他们是未来是走到哪里都可以用一辈子的，而并不是一定要进去。继续大学，或进去哪里去做？所以我们已经在走不同的跑道了。然后其实没有必要去跟别人比，或者是一定要某一个答案哦、喔。所以其实这是一个让我觉得超有趣的一件事情哦、喔。你怎么去思维孩子？孩子以后要不要跟你内耗？但我觉得我今天我什么都是对的，小孩就是要听我的，谁叫你怎样怎样？你看你做任何一件事情我都看不下去，其实就是一种控制欲。当这个控制欲一定会。得到的一种反控制欲，反控制欲之后，当你们亲子之间、夫妻之间，光这件事情去内耗就好了。所以那时候我在谈恋爱的时候，我后来就觉得，哦、我光看查理琴，我什么事情都别做了，很烦呢、欸。就是。我会觉得很烦、很啰嗦，你知道吗？干嘛要这样哦？所以这是一件非常呃有趣的事情哦。所以呃，前阵子有一个神他在讲一件事情哦，他就想说，呃，他的小孩送出去国外去读书，然后结果到最后他一眼巴巴的去找小孩，小孩已经有自己的生活圈，想要自己去玩、自己去干嘛，然后父母就觉得呃，小孩很现实。可是你人生所有的教养的目的不是要让他单飞吗？是让他跟很多人。都可以学习到东西嘛？为什么一定要跟父母绑在一起呢？这才是让我觉得是一件很有趣的思考模式哦。所以在很多的概念里面，我常常会在讲这件事情是。如果我想要控制他，我想要这个小孩永远都锁在我身边，他依照我的方式读到我要的学校，读到我要的干嘛的时候，他就有一个很强的控制欲，而且他所有都用行为论。你怎么有这个行为？你怎么有那个行为？你怎么有这个行为？好，例如说我其实跟小孩讲，哦，你怎么在划手机？然后他就会拿给我看，妈妈你看，我们老师把它写在那边，然后我们去做。教案，说把它拍下来，然后我回来就可以补笔记。哦，你用手机去拍照，然后拿出了笔记是吗？说对，好，那你就知道他的思维模式。然后说，哦，我们那个年代还要拼命的抄笔记，你们这个年代已经用拍照片了哦，所以是用这样子的思维模式在用的、哦。其实有很多大学生以前没有 iPad 在上大学，现在很多的小孩就是用 iPad 在上学哦，这是一个不同的思维模式与价。够哦，所以你有没有去跟着孩子一起往前？其实是一个非常非常重要的一件事情哦。所、就、以、是、你有没有跟着一起往前？你有没有跟着一起去陪孩子去思维这一块？你就不需要再去内耗了。很多的东西都是在内耗的过程里面越来越痛苦哦。所以其实婚姻也在互相内耗。有些人只要想到要回家，就觉得好累、好痛苦，那就代表你们的婚姻其实在内耗，你们的亲子关系在内耗。好，你们的思维模组在内耗，所以很多的东西里面，它就是一种内耗的一个思维模组。你越要内耗这件事情，你就越没有办法得到你要的东西哦。所以，你是不是在属于一个家庭内耗，或者是你正在用你的教养模式走进一个未来会家庭内耗的一个轮回当中？这才是一个会非常。了解一件事情哦，现在我就觉得每天哦，我就跟我的就是我的朋友讲说，我女儿读书读累了，妈妈抱抱一下。然后我儿子多写了一页的很厉害，觉得自己很厉害，妈妈抱抱一下，我就说那么还好生两个孩子，我得生十个孩子，我躺在那边光抱抱我就时间都够了。所以其实对他们来讲，他就是一个其实就是一个感情。我觉得我累了，我需要有人安慰了，我就抱一下，我就要抱一下。我就跟我的女儿讲说，你如果再这样跟我抱下去，你之后的一辈子不用交男朋友了，就是你不会想要去外求那个拥抱与安慰哦。所以其实这个东西其实有趣的，可是事实上在往来看一件事情。是他真的不需要在这个家庭里面去耗损他的能力啊，耗损他的思维，耗损他的斗争。他甚至会觉得，我妈在看的东西就是一个非常好，我也要看，我也要学。然后呢，弟弟他才小学四年级大，他就跟我讲说，我要学姐姐那一个，我想要去看什么叫做流量，我想要去看什么叫做商业模组，我想要去看什么东西。他其实到了四五六年级的应出应急啊，然后开始反击啊，开始弄什么的，啊，他就觉得他自己。成绩很好就很了不起，所以就用这样子的模式去做，所以其实在这整个概念里面，就会让他错误的去做决定。可是其实对我来讲，这一群小孩在我的旁边的这一群小孩，他们其实已经不需要再去跟大人做这种无谓的内耗跟对抗。其实他就可以听到很多的真实。如果我我那时候不需要去面对我的家庭内耗，然后还可以跟我爸爸有能力对话，我今天晚上绝对不。可能是站在这里而已啊！你看，我爸的能耐，如果可以在那个十五六岁的年少里面就教了我的时候，我一定会非常非常的强大的。但是这也是我必须要去走过的关卡。可是现在我女儿就已经在这里面去在建立思维模式的模组套装的思考，那就代表我不需要去内耗这些啊。所以，当你要意图去控制孩子做某些事情或干嘛的时候，你要想想看，对他。来讲，定义是你在帮他，还是你在耗损他？哇，好麻烦哦！那种耗损他的能量，我妈就怎样，我妈就是怎样，我妈就是爱面子，一定要我考上哪里什么有的没有？是不是在属于一种内耗的状况？那种内耗其实会让孩子在，其实我觉得在高中的这一段年纪，或或者是在于去从十岁开始的 teen age 这个年纪段里面，它是一个思考人生、思考能力的一个一个思考逻辑。的养成，所以我后来其实放弃了他所有的社会科什么科，是因为我知道课本里面是非逻辑性的陈述模式，它是片段式的，所以我就先放了这个东西，先打他的逻辑思维的这一块，就是所谓的思维模式这一块。可是。你知道吗？如果这个时候我的小孩再也听不进去我在说什么的时候，其实他就把他最美好、最容易建立思维模式跟逻辑的这一块的能力的最佳黄金点送给了放在一个因为情绪在内耗，因为在。呃，人际关系内耗，在外貌焦虑内耗，在所有东西内耗的过程里面，这其实是一个非常非常可怕的一件事情。那他也非常非常的不值得，尤其是在这个过程里面，如果前面预期落空啊，每一个人的思维都是不一样，都没有他就会信以为真。对你们这些人都是在看不起我，你们这些人都在讲我，你们这些人都在做什么，而导致了这一个人完全没有办法正确的。的思维跟判断，其实他容易变成了一个精神状况的出现，所以才会有非常非常多的孩子，他认为全世界看不起他，他认为觉得人生没意义，他没有在思考人生，因为他们看不懂人生。其实说句真的很值得，你的孩子那时候去看到别人的观点跟他不一样，上学的时候是上对下，然后呢，安亲班的时候也是上对下，写完作业就好了。他怎么有预言能力、思维能力、游戏团体去让他看？哇，原来。A 会这样想 ，B 会这样想 ，C 会这样子想 ，D 会这样子想。他去拿别人思维，拿别人想法去 catch， 然后截取，变成一种思维模式去做，去判断，去做逻辑，这才是一个最好的一个思维状况跟模组、哦。怎么去看这件事情？怎么去思维这件事情？怎么去调整这件事情？其实很大的一个重点是在于是避免了孩子们在他们年华最盛的时候，他所有的人。生。他所有东西都在因为跟父母的内耗而在对抗着。当他用最好的年华为对抗而对抗，为反对而反对，为跟你对抗，为自己的生存空间而对抗的时候，其实真的可惜了。今天谢谢大家的收听，我们明天见。